0: Fala galera do Nefropapers, dia de falar de um paciente que é lindo no papel, mas muito difícil o um manejo na prática clínica, que é anemia falciforme. E para isso, é, vamos conversar eu, o Lucas Luz e o João Costa, que é residente da USP de Nefrologia, e nosso co colaborador aí entusiasta do tema. Como você provavelmente já sabe, a anemia falciforme é uma hemoglobinopatia genética, cujo impacto clínico majoritário se dá quando há homozigose é, ou uma heterozigose que vai acompanhar uma outra mutação uh, nas beta-globulinas, que pode ser aí uma HBS, uma talassemia e assim por diante. Então, a injúria renal associada... A anemia falciforme, às vezes, é referida por nefropatia falsiforme E tem um, um espectro
1: amplo sobre o qual eu e o João vamos conversar hoje, não é, João? Fala, Lucas, tudo bem? E é, fala, pessoal aí na, do Nefropapers. Primeiro podcast aí, fazendo parte né, desse grupo que a gente sempre admira aí como residente. E é isso mesmo, Lucas. A ideia é hoje é a gente falar um pouco das alterações renais da doença falciforme. E essa doença, como você disse, ela é muito linda. Primeiro porque ela tem uma fisiopatologia que se correlaciona muito bem com as alterações clínicas. E quando a gente fala de acometimento renal, o rim ele é um órgão que é bem particularmente afetado. Primeira coisa, né, o rim, além de ser provavelmente o órgão mais bonito, interessante e legal que existe no corpo humano, sem nenhum conflito de interesse por parte dos nefrologistas, ele é um órgão, um sistema que precisa de bastante demanda energética, né? Ele precisa de bastante oxigênio, ele precisa de bastante energia e isso por si só já é afetado pelo estado de hipóxia crônica desses pacientes. Além disso, é, o rim tem um microambiente, uma microvasculatura que facilita muito a polimerização da hemoglobina S, né? Isso que a gente também precisa entender um pouco a respeito da doença.
0: É interessante aí essa polimeriza a polimerização da, das hemoglobinas S, João, porque um dos principais medos é justamente esse aumento né, da viscosidade. E isso até é, altera o nível da, do alvo da hemoglobina nos dialíticos para entre 8 e 9 é, miligramas por decilitro, como tentativa de não obstruir até o fluxo no microambiente e causar uma
1: alteração aí nessa homeostase que é própria aí do, do falsêmico. Pois é, Lucas, aqui existem uma série de recomendações especiais para esses pacientes, e quando a gente fala de fisiopatologia, a principal coisa que a gente tem é um paradoxo do fluxo, né? O que, é que seria isso, para a gente tentar explicar? Esses pacientes, ele têm um esquema microvascular é, muito importante, Primeiro porque a gente tem uma alta osmolaridade, principalmente quando a gente fala da vaza reta, é, que favorece a fossilização das hemácias, como a gente vinha falando, e ao mesmo tempo a gente tem um hiperfluxo macro hemodinâmico. Esse hiperfluxo ele não é particular do rim, ele acontece em vários órgãos e sistemas, mas ele acaba gerando, quando a gente fala de aparelho renal, uma sobrecarga glomerular com a hiperfiltração muito importante. Somado a isso, a gente tem episódios cíclicos de vasoconstricção, e aí que vão gerar as manifestações clássicas da doença, né? é, crise álgica, etc. É, isso acaba provocando também um estado de isquemia e reperfusão no rim. Você tem liberação de marcadores inflamatórios, você tem uma reação inflamatória local muito importante. Então, são esses três pilares que vão acabar, em última instância, levando as alterações renais e levando aos acometimentos da doença no rim. Inclusive, né, Lucas, a gente sabe que a alteração mais comum e clássica aí, a gente sempre aprende a, no curso de medicina, na residência de clínica médica, é exostenúria. A exostenúria é uma incapacidade de concentração urinária e a gente sabe que essa mesma concentração ela é feita nos túbulos e principalmente nos túbulos que mais se aprofundam na medula renal. Ao mesmo tempo, é nessa região também que a gente tem uma maior osmolaridade, acidose e hipoxemia. Essa receita, esses três combinados, vão levar a maior predisposição à falsização das hemácias e uma maior adesão ao endotélio. O resultado não pode ser outro se não um processo isquêmico que vai acabar acometendo os néfrons, principalmente os néfrons mais profundos, que são aqueles que são responsáveis é, em maior escala pela concentração urinária. Então a gente tem uma maior isquemia, maior necrose ali dos néfrons mais medulares, isso vai acabar fazendo com que a gente tenha uma dificuldade de concentrar a urina. Principalmente quando a gente tem processo de privação de água. E aí, privação de água que acontece também no período noturno. Então não é estranho, por exemplo, que a gente veja uma osmolaridade urinária no paciente falsêmico durante o sono de 411, 400 miliosmóis, quando você tem 900, um pouco mais, nos indivíduos sadios. Isso explica, inclusive, a alteração clássica, aí, que é a enurese noturna. O indivíduo não bebe água durante o sono, não consegue concentrar a urina, acaba aumentando a quantidade de urina produzida durante o sono e perdendo, né, tendo um grau de incontinência durante o sono. E é esse mesmo processo na concentração que vai acontecer na acidificação. A acidificação urinária também acontece principalmente no túbulo distal, e também precisa de bastante energia, né, para você fazer ah, um processo ali de concentração pelos é, com um gradiente de prótons entre o lúmen lume, e o túbulo. É, isso acaba fazendo, se comportando como acidose tubular renal distal incompleta. Na maioria das vezes o paciente não tem repercussão, mas se ele tem uma maior taxa de ingestão de ácidos ou se ele e tem uma taxa de filtração glomerular diminuída, isso acaba gerando uma acidose importante, que inclusive pode ter impactos aí na, na doença renal crônica dele.
0: Toda vez que eu escuto acidose tubular renal incompleta, eu penso em litíase renal, viu, João? Não sei porquê. Essa, essa questão da exostenúria aí, aí falando um pouco sobre, sobre fisiologia, é uma alteração também típica do idoso, né? e justamente por uma esclerose em topografia de medula renal que é, é infelizmente a parte do rim que é um pouco que é muito pouco privilegiada sua perspectiva é, de, de irrigação sanguínea mesmo e viajando até um pouco sobre fisiologia sabe que uma vez eu estava fazendo estágio um cara um cara da Harvard me falou que o conceito que a gente tem hoje em dia de ter 400 500 ml é como o considerado como um marco numérico para oligúria isso é justamente porque se a gente multiplicar esse valor do volume por 1.200 osmóis, que teoricamente é perto do máximo da concentração que a gente consegue na urina, isso daria o mínimo suficiente para não haver acúmulo de escórias nitrogenadas. É, então, é, de 400, 500 ml para baixo é acúmulo certo da ureia. Isso em condições normais, num no adulto médio, é que consegue concentrar a urina. É, mas me conta um pouco mais aí sobre
1: essas consequências aí dessa hipoperfusão tubular? Pois é, Lucas. É... Essa região específica, né, do, dos túbulos e da medula, ela acaba sendo muito acometida. Principalmente a região que a gente conhece como papila renal, né? Papila renal, aí lembrando, até para o pessoal que ainda está na graduação, está na clínica médica, esse conceito de papila renal é a região mais interna das pirâmides, né? E que serve meio que como confluência dos túbulos coletores, essa região ela é muito acometida. Exatamente por ser mais profunda, por ter mais, mais hipóxia, mais maior, como a gente já comentou, isso acaba levando à famosa necrose de papila, né? Necrose de papila que vai se expressar geralmente com o um quadro de hematúria que, Lucas, no paciente com anemia falciforme e rim, hematúria é muito importante, né? Quais as manifestações que a gente tem, assim?
0: E aí, então, vamos entrar nas manifestações clínicas que não tem como fugir realmente no paciente falsêmico da hematúria. A hematúria ela é, na verdade, uma via final de vários distúrbios e, obviamente, temos que lembrar da necrose de papila, porque é clássico, mas tem também o infarto renal. O um infarto renal que pode ser suspeitado por um ultrassom, mas o fato é que o diagnóstico aí ele vai ser é melhor dado através de uma tomografia, a tomografia que tem um achado de uma imagem em cunha. É, nesse caso, nessa apresentação é, do, do infarto renal, a náusea, o vômito e a hipertensão são sintomas que podem nos ajudar, podem nos dar até uma pista aí sobre esse diagnóstico. Quando a gente não tem nenhuma outra causa é, e tiver, anemia, tiver hematúria persistente, e, claro, que vale a pena lembrar das causas clássicas, a elitíase, que já vai estar associada aí à acidose e trauma de bexiga e IGA e, GA, e todas as outras causas clássicas de hematúria. Quando nós não encontramos mais nada, nós temos que ir atrás de uma neoplasia específica, que é o carcinoma medular renal, que é uma das complicações aí mais temidas é, do falcêmico, que responde a cisplatina. Quando a hematúria é macroscópica, a sugestão é dar um aporte hídrico maior. Né? É, tem algumas referências que falam em aporte hídrico agressivo mesmo para tentar diminuir a chance dos coágulos, coágulos obstrutivos, que podem mimetizar até uma pedra no rim. Pode ter aí, é, A gente pode fazer uma tomografia, não encontra pedra, encontra um ponto de obstrução. Na realidade, aquilo ali pode ser um coágulo, às vezes tem que inclusive fazer é, uma ureteroscopia, passar pelo J, porque é, o, isso aí está obstruindo mesmo. Outra, outra preocupação que a gente tem é uma injúria relacionada ao pigmento M. Vamos lembrar que essa não é a única situação em que a gente tenta dar um pouquinho a mais de água é, para apaziguar a lesão tubular do pigmento M. A gente vai ter também mioglobinúria e assim por diante. Depois, nos casos que houver refratariedade, a gente tem algumas outras opções. Se fala em, em desmopressina... E ácido trenaxâmico, vamos lembrar que são pacientes que às vezes eles têm uma embolia, então o ácido é nem sempre uma boa uma boa opção, mas está descrita. E por último, se nada funcionar, sempre tem a chance de embolizar. Isso são estratégias, nos casos refratários de hematúria.
1: É, é muito interessante isso, né, Lucas? Inclusive, vale lembrar que quando a gente fala de carcinoma medular, ele tá, ele tem uma incidência aumentada, inclusive nos pacientes com traço falsêmico, não só nos pacientes que têm a doença falciforme é, propriamente diagnosticada, né? E, além disso, né, quando a gente fala dessa questão do do grupamento M, é muito interessante porque provoca uma reação inflamatória local importante, inclusive pacientes que têm ali mutação, que têm alteração genética no gene que produz a M-oxigenase 1, esses pacientes tendem a ter uma nefropatia é, falciforme mais grave, então, de fato, é algo que a gente precisa se preocupar e tomar bastante cuidado. É, ainda falando de outras manifestações, é é muito comum presença de distúrbio metabólico. Tem acidose, que a gente já falou, mas esses pacientes têm uma tendência aumentada também a ter hipercalemia. Né? Primeiro porque eles têm uma excreção de potássio diminuída pela disfunção tubular, mas eles também já têm uma acidose e têm um grau de hemólise crônica. Então, são pacientes que a gente precisa ter cuidado tanto na coleta de amostra, porque eles podem ter hemólise quando a gente vai fazer análise laboratorial, quanto quando a gente vai instituir terapias, que a gente vai falar um pouco mais na frente, mais medicações que podem levar aí uma hipercalemia, a gente tem, precisa ter cuidado dobrado e prestar bastante atenção nesses pacientes, porque não é comum a gente ver hipercalemia nos doentes com doença fosforma.
0: Bom, passando então pela hipercalemia, outra, outra manifestação clínica aí é a infecção tratorinária e a infecção do trato urinário também vai ter lá suas particularidades no paciente falciforme. É, em relação à ITU, que é mais comum de largada em falcêmicos, é, bom, para começar, sob perspectiva prática, eles são considerados asplênicos, né? É, mas o grande pepino é que a ITU nessa população ela pode até aumentar a chance de crise vasooclusiva. Então, é, na hora da cobertura dos antibióticos, não vamos esquecer, então, dos famosos germes encapsulados aí é, na cobertura é, de uma possível infecção do trato urinário. Depois a gente vai ter, claro, a injúria renal aguda. Não é também exatamente uma surpresa que em pacientes com uma reserva renal diminuída e com túbulo, e um interstício que seguidamente é lesado, aí, haja episódios de lesão renal aguda. E entre as causas que podem deflagrar é, essas crises, aí, vai ter a desidratação. Lembrar que esses pacientes, então, são isostenúricos, então, eles são mais propensos à desidratação. Trombose veia renal, infecção urinário nefrotóxicos e também a pós-renal por coágulos. Embora, sim, esses episódios de, de injúria renal aguda, é, seguindo aí as novas diretrizes e nomenclaturas aí da Sociedade Brasileira de Neprologia. Essas injúrias isoladas, elas têm um bom prognóstico. É, os episódios, em sequência, eles tendem também a cursar com um declínio da função renal. É, é, se, o, se o paciente falsêmico fosse é, viver 200 anos, o que se espera é que todos entrariam em diálise aí, né, João?
1: Pois é, Lucas. A gente sabe que... Essas alterações que a gente vem descrevendo, elas acontecem, mas o desfecho final geralmente é uma doença renal crônica. Como a gente tinha dito lá na fisiopatologia, e por isso que é tão legal estudar a doença fosforme, é, você tem um aumento do fluxo plasmático efetivo no rim. É, isso acaba levando a um aumento da taxa de filtração glomerular. É, tem estudo mostrando aí com uma taxa filtrada, é, uma taxa medida acima de 110 aí com DTPA, Inclusive, bem rapidamente, a gente precisa ter cuidado quando a gente vai estimar a taxa de filtração glomerular. Porque, inclusive, tem algumas coortes, tem uma coorte americana aí bem famosa, que mostra que as fórmulas que a gente usa geralmente vão superestimar a taxa de filtração glomerular no paciente, principalmente mais jovem, né, nas criancinhas. É, parece que o MDRD tem pior desempenho nessa população. E o ckd parece ser a melhor fórmula, apesar de continuar superestimando, né? Principalmente se a gente utilizar sem fator etnia. Parece que é ckd Sem fator etnia, conforme a atualização de 2021, parece ter o um melhor rendimento. Mas a grande questão desse fluxo aumentado, Lucas, é que a gente começa a desenvolver uma hipertrofia glomerular importante, a gente tem lesão podocitária, e lesão podocitária levando a albuminúria e até mesmo a um quadro de GESF, é, e isso a longo prazo vai levando a diminuição contínua da taxa de filtração. Tanto é que a tendência é você sair de um paciente que tem uma taxa de filtração aumentada, para um paciente com a taxa normal em relação à idade, e a longo prazo a tendência é você ter uma diminuição progressiva e contínua eh, da filtração glomerular a longo prazo. E é por esse mesmo motivo, Lucas, que é fundamental detectar a bulminúria nesses pacientes. A recomendação formal é começar a screening anual nos pacientes aos 10 anos de idade, então, se chega ali para os nefropediatras, chega para um, um médico de família, chega aí até para a gente, a gente precisa acompanhar esses pacientes anualmente, prim, é, nem que seja com a relação aí de albuminúria, barra creatinúria de amostra isolada. Inclusive, tem indicação de começar a tratar se eu tenho uma proteinúria persistente acima de 500mg por grama, ou até mesmo, se você quiser ser mais... É exigente, se você tem uma albuminúria sob creatinúria acima de 100mg por grama, existem autores que já recomendam começar tratamento. E o tratamento geralmente é feito com bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? é, seja com IECA, seja com bloqueador de receptor de angiotensina. É, e parece, inclusive, ter papel nesses pacientes, tanto para controlar a proteinúria, como alguns estudos experimentais ali em, em ratinhos mostram que você diminui também a fibrose a longo prazo, né? Além de, obviamente, manter todos os tratamentos aí do paciente com doença renal crônica, né? Controlar a ingesta de proteína, tratar a doença mineral e óssea, controle pressórico, controle pressórico que nesses pacientes... É bastante difícil, porque eles tendem a ter mais hipertensão a longo prazo. Até pela isquemia, eles têm aumento de receptor de VEGF e endotelina 1. Então, são pacientes que tendem a, a ter mais hipertensão. Então, a gente tem que tratar a hipertensão de maneira bastante adequada. Cuidado com hipercalemia, aquilo que a gente já falou. E um detalhe, né? cuidado com exposição a anti-inflamatórios. Porque, inclusive, é muito comum, chega no pronto-socorro, a gente dá cetoprofeno, chega no pronto-socorro, a gente dá cetoprofeno. Mas tem estudos mostrando que muitas vezes esses pacientes mantêm uma taxa de filtração glomerular por é, vasodilatação, né? Com liberação de espécies reativas de oxigênio e tudo mais. E às vezes esses pacientes acabam tendo uma taxa de filtração glomerular importante, porque a gente está abusando de AIN, né? Então, cuidado aí com o cetoprofeno de pronto-socorro e com anti-inflamatório aí no ambulatório porque a gente pode acabar tendo resultado muito ruim, né? O anti-inflamatório o famoso terror do nefrologista.
0: É, não é o primeiro podcast que eu escuto o nefrologista reclamar do anti-inflamatório e nem vai ser o único, né, João? E até porque se ele tomar muito, muito anti-inflamatório, ele vai acabar na diálise, que é o nosso próximo, nosso próximo tópico aí. E uma vez que ele está com ciência renal, então a gente vai ter que definir qual é o tipo da terapia. E não tem uma recomendação assim, específica, peritoneal ou hemodiálise. E a gente tem que, assim como todos os outros pacientes, dar uma... a palavra é aquela palavra que está na moda, né? Que a gente tem que personalizar o tratamento do paciente. E a gente tem prós e contras. O pró, um pró da peritoneal seria... É uma menor perda de sangue, até para os kits. É um paciente que não tem uma produção de sangue muito boa, então... E um contra seria o fato do paciente estar tá mais suscetível à peritonite, até por encapsulados, né? Vamos lembrar que esse cara aí, ele acaba sendo um imunossupresso. E um, e um pró da hemodiálise é que o mesmo acesso que a gente usa aí para diálise, a gente pode usar para aquelas transfusões nos pacientes que necessitam de transfusões. E outro contra é... É, a chance de hipotensão intradialítica, e aí o, o episódios venoclusivos e assim por diante. Também lembrar que a hemodiálise ela acaba sendo um fator de risco para a hipertensão pulmonar, que é um baita num problema na anemia falciforme. E depois a outra opção que a gente vai ter vai ser o transplante. E assim como na maioria dos casos, na maioria das etiologias é, de doença renal crônica que levam é, para a terapia renal substitutiva, o transplante é quem melhor traz sobrevida na população nesse caso. E, entretanto, não é surpreendente que é, tenha uma dificuldade, até por questão imunológica, dado que esses pacientes falciformes eles costumam a ser, infelizmente, politransfundidos, então eles têm um painel bastante alto. Aliás, é, os falciformes eles têm menor, inclusive, chance de serem colocados em lista, até em relação à população geral, é, embora tenha uma maior sobrevida. E, e a gente tem dado de literatura que fala que a sobrevida média de enxerto ela vai girar em um ano assim em torno de 67% a 82%. Acho que é isso, João. Dá para dá 20 minutinhos aí, é, ir para o ir pro trabalho, aprender um pouquinho de anemia falciforme na doença renal crônica.
1: Com certeza, né, Lucas. Eu acho que... Tem muita coisa para a gente aprender ainda, por mais que seja uma doença que a gente já conhece, é, a gente tem aí novos marcadores genéticos, novas medicações sendo testadas, é, mas é um paciente que a gente gosta de estudar e mais que isso a gente precisa gostar de tratar, precisa gostar de acompanhar, é um paciente que a gente precisa estar perto dele. E para evitar aí essa evolução desfavorável para a diálise e para transplante. E com certeza dá para a gente aprender um pouquinho com esse podcast, seja no carro, indo para casa, voltando da residência. A nossa ideia aí é essa.
0: Então, tá, fica o nosso abraço aí, meu e do João, da equipe Nefropapers. E bom dia, Rádio Diálise!